0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi är uppe om veckan som gått. Janet Björkvist är inkallad. Egentligen borde du inte vara här för att vad jag förstått hade lite problem med att läsa kan eller att förstå. Kan du
1: prata långsamt så att jag förstår? Vad
0: syftar du nu på?
1: Nu syftar jag på det att jag fick ett svar förra veckan och gjorde jag mig lite över det här Husis chefredaktörs som jag upplevde angrepp på Staffan Brun. Så skrev jag för första gången i mitt liv en insändare och så fick jag ett svar där det i stort sett alltså konkluderas att jag inte har kunnat läsa.
0: Men känner du dig träffad?
1: Absolut. Jag känner att nu måste man prata så här lättbegripligt. Det är... Så det är ett mirakel alltså att jag har överlevt så här många år i journalistiken med tanke på att jag inte kan läsa. Alltså
0: du har problem med komplexa helheter på det sättet?
1: Ja, eller lätt... det kanske är så att jag förstår komplexa helheter, men sen så han lite enklare helheter ah, verkar det gå
0: förbi. Det så, där kom det. Jeanette Björkvist alltså. Maria Vaström, från Ingo. Uh, jordbrukare och också tyckare i eftersnack. Är det dina två främsta titlar? Välkommen med dig. <laughs>
2: Absolut, åtminstone idag.
0: Vilket är det viktigare?
2: Uh, jordbruk är alltid viktigt. Ja. Det
1: viktigast. Måste man väl... Hon sa viktigt, men inte viktigast. Ja, men ja. Jordbruk är viktigt, ja, 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 ja. men
0: eftersnack är viktigast. Är så? Men nu
2: för stunden är det faktiskt ja. det.
0: Vi ska leva i nu. Jag heter Magnus Lundén. Det är eftersnack. Vi ska diskutera veckan som gott och kanske också lite vad som kommer. skall. Just nu är ju stafettkarnevalen på gång i, i Arlberga och vi har VM i ishockey, vi har EU-val, vi har Eurovisionen på i morgon på lördag. Och har vi nu
1: några EU-val, det är inte ännu, det nästa vecka. Får man väl rösta den? Ja, no, det får man, ja, förhållslöstningen.
0: Mm. Ja, vissa lever i nuet, ja. Jeanette, som min vän Maria Vaström Men som du vet idag. så har
1: jag lite svårt att förstå. Jag vet, det märks allt oftare
0: med dig. Det där hej brexitfarsen fortsätter, mig och Corbyn har haft samtal i sex veckor men nu kommer det fram, Corbyn twittrar att det, det blev ingenting av våra, vårt samförstånd. Det där, ni, vad tror ni nu, blir det en brexit här? I början juni ska det bli en ny omröstning och kan man kalla det här för en fars?
1: No, det, där, det kan man säkert göra, men det är ju sen lite ledsamt också. Alltså det, det är sådär att man kan kalla det en fars och så kan man skratta lite, men egentligen är det ju ingenting att skratta åt. Det är ganska allvarliga saker.
0: Ja, och det är ju det som gör det lite, hur ska man säga. Alltså det är på ett sätt, det är tragikomiskt. ganska tragikomiskt. Är det rätta begreppet ja. här? Varför frågar jag dig, för du förstår inte. Nej, det är sant. Maria, tragikomiskt, <laughs> det är det man ska använda i Inga, i det här.
2: Ja, det är ju lätt när man står på utsidan och ser på, då kan man kanske lite skratta. Men jag vet inte, om man skulle bo där i Storbritannien, så jag vet inte om man skulle kunna skratta längre. Men, men å andra sidan, vad kan de nu göra? Men, men alltså, nu har de ju hamnat i, i klistret. det har de nu verkligen. Och nu ska de vara morgonen? dags nu att, att mig skulle... Skulle jag skulle inse att hon har inte riktigt förtroende längre.
0: Det, hon har ju sagt att bara, vi nu får den här omröstningen...
2: Lite till, lite till. Sen, sen går jag. Sen,
0: sen stickar jag. Och sen, och det blir jättebra för sen kommer de här Johnson och Raj och såna här typ bubblar upp någonstans ifrån.
1: Ja, för de ska ju ha ett, ett EU-val.
0: Ja, äh, mot deras vilja.
1: Nej, mm. ja, det är nog också märkligt.
0: Och, ja, men ja, det är märkligt. Det är också lite tragikomiskt, den saken. De, har det, ingen vill, ha, eller de vill inte ha det. Så kommer folk att rösta som vill har Brexit kommer att rösta jättebra. Det här Farage nya parti kommer att få massor av röster som är för Brexit. Och det är konstigt att, att det verkar ju inte som om de som är mot Brexit som hade ganska mycket medvinnande under våran, de kommer att vinna det här valet. Det, 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 det kommer kommer
2: antagligen inte att bli hemskt höga, högt valdeltagande.
0: Nej, Eller? om inte alla vill gå och protestera. No, men då glider vi in på... Eh, vi ska tala om EU-valet snart, men först vill jag... För, om man, man lyssnar på det här live så kom det aktuellt här, och där var då vår, nu var nuvarande faktiskt statsminister, om ni, ni vet att vi har sipila där som är tjänstemannaregering eller vad man nu ska kalla det, en tillfällig tills det nya tar över, och där var då Sipilä som också regeringsförhandlare äh, äh, representerar centern tillsammans, och, och då är det Socialdemokraterna som nu leder diskussionerna förhandlingarna, sipila marrar lite till där och sa, det, det ska nog mycket till att vi ska komma framåt, och det ser, det ser nog ganska svårt ut, så känner du som nu. Men han
1: har väl till och med sagt att det där de inte ger efter på en enda av sina tröskelfrågor.
0: Ja, det är ett intressant utgångspunkt det också. De
1: har slängt sig lite envisa.
0: Men nu är det här, är det här förhandlingstaktik, för Trinne är också bra hård att förhandla, Sibler säkert det också. Är det här nu bara ett spel för gallerier?
1: Ja, det där, alltså inte tror jag, kanske delvis, men inte tror jag att det är några lätta förhandlingar. Det, det tror jag faktiskt inte.
0: Och det ska det väl inte vara heller?
1: Nej, det ska det ju inte vara heller.
0: Det ska vara konstigt det ska vara lätt om man tänker att det är ändå två partier som har Uh, ena har varit i opposition och klagar på den andra hela tiden och nu ska de plötsligt tillsammans regera. Det ju...
2: Men
1: det har ju tidigare fungerat. helt okej. Okay.
0: I Finland är vi bra på det. Jo.
2: Och sen kommer nog antagligen att ha en plötsligt en ganska annorlunda politik än de just för en stund sedan hade. Men ja.
1: där är ju den där att den här Sipila ska ju, ska ju gå. Han är ju på väg ut därifrån och sen försöker man på något sätt via hans då alltså återvända till den här grunden.
0: Det är Centernas taktik. Men uh, tänk om, om det här är inte alls bara en show... Eller alltså det var, det var ett fel ord. Show är det ju inte, för de försöker på riktigt skapa en regering för Finland. Men, men det här utlåtandet som man kan ge, det kan ju vara en show. Det är bara uh, att sätta press på ett eller annat sätt. Men tänk om det är fullt allvar att Centern snart inser det här blir inte något. Vi... vi vi måste kompromissa för mycket för att vara med och säga tack och adjö. Då är vi ju en ganska intressant situation plötsligt. Då
2: kommer vi börja fråga råda av Sverige. <laughs> ja,
0: precis. Och av terrorister som mig och alla andra som har varit i sega förhandlingarna den senaste tiden. Att hur ska vi riktigt fixa det här? Så man kanske inte ska bli så kaxig.
2: Men, men nu handlar det nu väl i slutändan om att också Center kommer att få ge efter lite. Inte kan man ju gå till ett förhandlingsbord med den tanken att alla andra ska, ska kompromissa utan vi. Nej, särskilt inte dem. Nej, särskilt inte med
0: deras, deras, deras röst, val, valresultat. Men det är ju samtidigt också för dem, det är ju det som är svårt. För att för dem, de skulle säkert lika gärna, nästan, nästan lika gärna kunna vara i opposition, vilket kanske löra sig inför nästa val. Men det de skulle ju
1: kunna det där tänkas som så, att de skulle ha någonting att vinna på också, att, att vara med i den här regeringen. Men det har de ju. Eftersom det där, deras, deras väljare, var så pass missnöjda med den politik som de har fört som alltså då inte anses motsvara mm. det vad man vill ha av centern. Och då kan man ju tänka sig att den här regeringen skulle på något sätt faktiskt då ge lite tilläggsboost åt dem för att mm. då kanske det är en sån här värdevärd som de här centerväljarna liksom vill närma sig på nytt.
0: Men många av centerväljarna hoppar över till Men no, Många av socialdemokraternas
1: och... har också det där hoppar över säkert.
0: Mm. Men ännu mer, någonstans, någonstans får ju alla de som röstade på centern förra gången. Och det var inte så att vi hade färre som röstade utan flera som röstade Så att de måste ju hoppa över till The True Finns, eller någonstans i alla fall. Mm. Uh, men det, tänk ett sånt spel, för man måste ju alltid tänka också fyra år framåt. Så måste man också tänka att vi skulle nog gärna vilja vara, för att alla vill ju vara regeringen. Det är ju enda sättet i praktiken att påverka uh, eller så kan man tänka sig att vi väntar fyra år och påverkar på det sättet. Sen på, påverkar vi helt löst mycket. Det är ju det som sannfinländarna nu vill göra. Det blir ju perfekt för dem det här. Jag
1: tror nog på något sätt ändå det där, nu vet vi ju inte alltså det här vad som kommer ut och att, att han gör sådana här utspel och, och, och sen gör man inga utspel alls som igår så har de ju ingenting om hur det går. Men det pågår ju alltså ett febrilt arbete och på något sätt så tror jag nog att det finns en genuin vilja där på huset att få det här, mm. att lösa alltså det här och faktiskt alltså få en regering av det här.
0: Ja, nu kommer det, nu, det är ytterst sannolikt att det ändå blir ja, fixad på något sätt. Ja,
1: för att nu har ju det där Sandfinländerna och, och Samlingspartiet har ju fått takt med offentlighet där de har fått alltså såga hela den här och berätta att det här är helt omöjligt. Så om inte annat så borde det ge tilläggsboost åt mm. de här som nu försöker få till en regering att de ska visa att nu fixar vi det här. Sen mm. skulle man ju kunna i något där lite begränsa den här den här kritiska, alltså angrepps vinklingen på den här regeringsbildningen. Jag kan inte påminna mig om att det för fyra år sedan var så här mycket alltså mot att man hela tiden försöker säga att det här kommer inte att lyckas. Mm.
0: Det är svårt att komma ihåg för nu var det ju mycket ironi nog när de här tre killarna som mm. sen kom och gjorde high fives eller vad de nu gjorde, SSS. Så nu var det mycket ironiskt nog om dem då också. No, jo, jag men
1: jag kan inte, jo men det hör ju till att det men att alltså, nu tycker jag nog faktiskt att det har varit ganska så här styrt av på något sätt den här samlingspartistiska eh, ekonomiska Linjen, alltså mm. hela rapporteringen.
0: Mm. We'll see. Det blir intressanta veckor. EU-valet närmar sig också. Det har en början som jag påpekar det här. Är att man har kunnat förhandsrösta och några dagar. Har du Maria varit röstare?
2: No, nej, jag är nu väldigt tydlig med att alltid gå på vardagen. Är det så? Jo. Varför är det så? No, det är ju så viktigt och så stämningsfullt det känns så där högtidligt och bra.
0: Men om, om man inte är i, standen där, så I du är stan den är I ja, jag, Förlåt, ja. jag är inte i stan. Ja, och, men eller, då ska
2: man förstås förhandsrösta om det, betyder, om, om det annars betyder att man inte kan rösta. Ja, så jo. det är
0: okej okay då? Är jag,
2: ja, då är det okej, okay, okay. definitivt.
0: Hörrni, eh, jag har läst Markinoint och Minoint-tidningen som de har diskuterat hur mycket folk, hur partierna har använt på sina valbudgetar plus av deras sloganer, att hur, hur bra de nu funka och så vidare och, och här är två som blir dissade direkt och det är SFP och Kristdemokraterna för deras sloganer. Kristdemokraterna jag skulle ta upp det först för det är, det är ganska intressant att säga. NMN irti eu och, och det här e i är i NMN är liksom ett eurotecken. Det är deras slogan. Och då, då funderar den här konsulten som de har intervjuat, vad egentligen betyder det här? Att är det avsedd om det helt enkelt att Finland vi ska få mer pengar från EU? Att det är ju mm. det enda, och, och det är liksom deras, att man går till val med det. Vad tycker du då, Jeanette,
1: om det här? Är det... Och, och, ja, det låter ju som en helt sån här äh, bra tolkning. Men nu har ju Kristdemokraterna, har de själva förklarat det här? Än är man irti, nej, alltså, så skulle jag ju nog kanske tolka det också.
0: För att man, att man kan ju säga att mera ut av EU har, har de ju på, mer ut av EU, där det finns på svenska utan EU, e Eurotecken. Utan eurotecken? Jo, ja, på svenska. Mm -hmm. Det är mer på finska ska de ha pengarna därifrån. Verkar det är ju så. lite
2: intressant också. Ja. Och, det finns ju ändå ett E också i den svenska medierna. Ja.
0: Mer utav, man skulle kunna gjort ett... <laughs> Men det är ju där
2: liksom mitt i Eller i också. EU kunde man väl haft
0: då. Ja, det nog stå EU med eurotecken. Ja, men då skulle det ju vara helt
1: uppenbart att EU är den här den här på något sätt så vi skriver ja. till och med ett eurotecken. Mm. Jag tycker bara det är
0: en ganska konstig tanke. Jag vet att alla drar ju hemåt alltid. Allt. Men nämen
1: vet du vad alltså no. de säger kanske om de ser den här euron som på något sätt är en symbol för EU. Det är ju den här alltså mest kännbara, kännbara liksom delen att vi har en gemensam valuta.
0: Men alla i EU har inte euro. Men det halver. har du
1: ju rätt i också dessutom.
0: Uh, men, men förstår ni det här att jag tycker det låter lite girigt. Jag vet att alla är hemma, alla länder och alla landskap och alla vill ha EU-pengar. Men jag tycker det bara låter lite så här enkelt att det, är det vi vill ha är mera pengar.
2: Men jag tänkte att det där jag är jag inte så insatt faktiskt nu i, i Kristdemokraternas mm. valprogram. Men jag tänkte att det där låter ju lite mer som kanske att Det hör ju varit mm. en diskussion om just att, att vi betalar för mycket i EU.
0: Ja. Det är ju att, det du ja, anspelar på. Att,
2: att, men att jag trodde att det var mer kanske, kanske deras tanke, men kanske inte.
0: Kanske, kristdemokraterna kanske fiskar i samma vatten. Ja, det
2: kan hända. Ja. No, de ska ju sitta i opposition kanske mm. tillsammans.
0: No, ja. Och sen har vi då SFP som, som äh, har klämt ur sig SFP nära dig. Och, det där, och den här konsulten att vad menas med det här? Och hon funderar hemskt länge. Och så kommer hon fram till att menar de eventuellt det? Och jag tror att hon är, oss det är det också jag tror att de menar att SFP är liksom, i det stora EU-maskineriet så kommer SFP alltid att vara nära dig. Det är liksom en sån tryggpunkt. Men får ni några andra positiva associationer till det? Var var liksom, när ni, men nu oh, försöker
1: jag påminna mig och Nu kommer jag inte ihåg men vad många de hade för slogan under riksdagsvalet. Äh, men tycker jag tycker den är låter... nära har varit med. Jag tycker också länge. att det låter lite bekantare.
0: Det. Alltså det är det som är poängen här, att flera partier har samma slogan. Ja. Eller har gjort helt små anpassningar till det här EU-valet. Men SCP har exakt samma.
2: Men alltså som, som tanke så är det väl en helt bra tanke det att man att, att beslutsfattandet finns nära människan. Mm. Inte är inte numera det som det Eller, eller
0: om vi tycker positivt att det, våra kandidater är lätta att kontakta. Vi ja, är nära också dig. Det. Ja, det precis. Ja, men
2: det är lite sådär samma. Men varför var de kritiska? Alltså, var var Jag tycker
0: det det? Inte säger inte egentligen någonting. Att det, att det är jätteabstrakt och, och hur kan man gå till val? Liksom, men väljer nog
2: <laughs> sin kandidat utgående från partiers slogan? Nej, men så
0: där vet du, Man ja, går förbi ja. om vi tar den här gamla... Liksom här, plakaterna som finns på, ja. jag tänkte se på stan igen, men ja. <laughs> på längs landsvägen så där finns de så, så, om det är en bra slogan så du stannar man ju upp, jag tycker om bra retorik nu är det ganska intressant om någonting funkar ja. Men kan du
2: nämna ja. någon som ja. mm. tycker att det är bra? Jo,
0: ja, här var några som, de tyckte att Grönas var, var riktigt lyckad det var, det var den som fick den mest, mest hyllning uh, Nej, jag är nästa
1: det var väl samma riksdag. Det är samma, och det är den här mm.
0: dubbelordläken. Mm. ordläkare är också ganska ja, smarta. Är,
2: ja, det är
0: sant. Och sen, är de, sen tycker de att sandfinländarna är jätteprovokativa. Och egentligen, att vad betyder det? Var det nu så att det var Suomi Takaisin eller något? Mm. Sen röstar tillba Finland tillbaka och sen fråga den här konsulten att var har Finland varit här emellan? Var, tillbaka från vad då Vad tror ni? De <laughs>
2: tillbaka syste... till 1850-talet. Ja,
0: då när mm. allt var bra. Så var har Finland varit den senaste... Åren, då den här inte har fått bestämma.
2: Var
1: de har varit? Ja, var
0: är, när vi ska rösta Finland tillbaka.
1: No, nu vet jag inte riktigt vad det är för Finland de vill ha tillbaka, mm. men jag tror att, att Maria är på rätt spår när hon talar om 1800-talet eller mm. 1950-talet
0: kanske. 1950-talet, det var ju bra möbeldesign nog då. <laughs> det, jag skulle gärna ta tillbaka det. det är något annat från 50 du skulle, du, du skulle vilja ha tillbaka?
1: No, det där, inte i alla fall könsrollerna. <laughs> Nej, inte ens, men,
0: men om jag får igen, jag är lite på sangfinlands linje, fiskkonsten som jag kan känna till ganska bra. No, ja, no, den
1: var jag. Ja, alltså, de, ju, de vurmar ju nog för den här alltså, det där, inte för den moderna konsten utan för den här, ja. den här nationellt inriktade gammaldagskonsten.
0: Har du någon, någon, någonting från 50-tal du skulle ha tillbaka? Maria?
2: Uh, jag lever mitt i 50 talet hela tiden, för jag bor i ett 50 hus. Ja,
0: och ännu står det där. Ja, det
2: är gediget byggt och mm. Vi det kommer att stå där länge nu. Så ja, 50 rent är bra men ja, håller... Inte någon men Nu Nej. Nu ska vi inte vara
0: så kritisk. för det borde nu blir jag, jag tänker rösta inte på det här men Ja, jag
2: <laughs> tänker du rösta? Men jag
0: tycker så här att på 50 talet Jag, jag röstar rösta på 50 talet för att det är höghus vi bor i är byggt 1952. Okay. Där många till exempel dörrbeslagen är jättesnygga. Jag eller, tycker att är
1: jättebra som alltså motivering till att välja. Mm. <laughs> vilken kandidat ska jag välja? No. <laughs>
0: Men, men vet du om, om det alternativet är att gå förbi de här plakaterna och hitta en slogan som är liksom Ja men nu måste gå. du,
1: komma kom ihåg att det var jag som gjorde den här tolkningen av 50-talet det, det, det var ju inte bekräftat nu då. Jag tycker att, att man, man borde
2: alltså. göra kanske sin, se, sitt val man, till exempel kan jag rekommendera de här valkompasserna och mm. lite läsa tidningar och kanske prata med folk och, och se på nyheterna och jag skulle säga att det finns det det kanske lite göra. annat jo, än bara den där den där valplakaten.
0: Ja eller, eller dörrhandtaget?
2: Ja, no, definitivt. Att
0: lite på djupet lite skulle Lite kanske, liksom. ja. Men är det problem med kanske då att människor håller på att förutliga? Ja, ja, det är
2: möjligt. Det är möjligt ja.
0: Men har ja. du, noh no, Maria, Ingo och du, så hur, gör, hus, hur har du gjort nu? Har du redan jag, hittat en Vet du, jag kandidat? tittar
2: aldrig på den där plakaten. Det måste jag faktiskt ärligt säga. Aha. Nej, jag är inte något intresserad om. Dessutom så tycker jag att jag känner ganska bra till kandidaterna, helt oberoende av plakaten. Så de, mig tjänar de ingenting, men att säkert nog många.
0: Hur, hur fattar du det? Så riktigt konkret. Hur du det beslut? Har du mm. redan gjort det?
2: Uh, ja.
0: Okay. Mm.
2: Uh, sakfrågor och sen mm. är det ju kanske ja, känner till människor.
0: Mm. Mm. Ringar du till dem eller med, Om du har är Nej. Oplatt. För det tycker jag, jag är ganska bra när man vill veta en, att den här kandidaten verkar bra. Men så vill man ännu den där detaljen. Vad tycker de om sig och så?
2: Vet du, det finns många kandidater. där är mina landsända som jag känner personligen.
0: Ah, då hade det funkat på det
2: ja. det är
0: grym fördel. Så det är
2: grym fördel, ja.
0: Då kan du fast bara gå och ringa på dörren och fråga hej, att vad tycker du om det här? Nej,
2: så gör det, jag vet ungefär hur de ah, tänker.
0: Det, så där är det på landsbygden,
2: Ja, det är just det här som, som är så bra.
0: Jag tror att Kjenne blir lite avansjuk, för du, du är ju ganska så här politiker -freak. ja. Nej, men jag
2: älskar de här plakaterna också.
0: Ja ah, du gör det?
1: Jo, jo jag brukar gå alltid förbi dem och så brukar jag gå med min dotter och så diskuterar vi alltså partier och titta på kandidater mm. och analyserar. Och, och om ni nu har märkt så i den här Junes Locka som driver sin det där, <coughs> ska jo. Man, hur ska man nu det där kategorisera hans parti Magnus så att du får skitstormen och inte jag?
0: Nå, äh, nå, alltså jag stod jättelänge och tittade på hans plakat. Och de här flaggorna, och jag hittade faktiskt en bugg där, alltså, som jag tänkte, jag blev jätteupprörd, så jag tänkte att kanske man inte ska ta det så på allvar. Den som alltså
1: inte har tittat på den här, berätta nu vad han är för en människa, du. Mm,
0: Nej, jag tycker <laughs> att du, det här var du som tog no, upp no, Han vill ut ur EU i alla fall.
1: Han vill ut och han vill ha ut en massa andra saker också, han är det där ganska, hur ska man säga, i sina... Mm. I sina åsikter och också i sin output och han har gjort att alltså ett sådant här plakat där det finns vad kan det finnas 16 bilder mm. så att det ser ut som att det ska finnas 16 kandidater men sen när man tittar närmare så är det ju han själv i olika utstyrslar med sitt samma kandidatnummer och det här diskuterar vi också och sen diskuterar vi då att vem är den här Junes Locka.
0: Jo, jag gick ju först på det. Det här det här det här om partiet, jag är har aldrig hört om Oj att vad, de har många kandidater så gick på det där. Men sen blir ju någon reaktion att, att man är ganska, alltså det är humor på ett sätt. Sen sen börjar jag också tänka att den som drar på sån här humor måste man vara ganska speciell. Uh, du, att, man, att man måste se på sig själv på ett ganska speciellt sätt att man kan trycka upp 16 bilder av sig själv sådär. I
1: olika Och alltså, sen gör den här så alltså, det här anstränga sig så mycket att man klär ut sig alltså på. Ja. Men det där, han, han, han tycker ju om äh, hur man säga det? han tycker ju om
2: uppmärksamhet.
0: Mm. Ja, det verkar ju vara så.
2: Men är det inte så alltså att äh, egentligen så är det jättegammaldags- det här med att visa bilder på människor? Att inte det ju inte hade ju någon betydelse i slutändan- hur de människorna ser men ut? Men inte
1: gör det är ju någonting om man har det. Man kan ha alla möjliga andra sätt liksom att, att föra fram sin information- men jag tycker nog det är jättebra det här med de här plakaterna- så ser man ju och påminns om att det är val på kommande. <laughs>
0: jag är helt som Jag tycker nog att alltså, i princip ska du inte ha någon uh, skillnad- jag hur man ser ut. Nu går jag först en liten där no. Enligt liten uh, osikta sånt. Men nu, ah, det här personen, jag ser den så ser jag i ögonen den här personen. Har den en
1: vänlig blick?
0: Ja, en vänlig, trovärdig okay. blick. Ja, ja, ja. Absolut. Så jag, jag tror jag nog aldrig allt jag resterar på någon som jag inte vet, liksom ungefär hur den här personen är. Jag ut. kan jag
2: tänka mig att det, det här när de är uppspikade så där längs vägrenarna eller då, ja, på gatorna. Ja. Så. Uh, så kanske man kan, om man ser ett ansikte hemskt ofta och som ser på något sätt intressant ut så kan det ju hända då att man går hem och så tittar man på på sin på internet någonting om den här människan. Att man liksom tar reda på att, 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 att vad är den här människan. Mm. Men att det är ju, eller inte vet jag, är det någon som röstar utgående från de här bilderna?
0: Helt säkert är det någon, men jag menar inte allt vi tänker efter. Men man
2: får ju i alla fall, alltså när du går och tittar på dem så får du ju i alla
1: fall någon slags helhetsbild. Att vilka kandidater har det här partiet ställt upp? Och så kan man lite och titta att det är no bekanta no? ja.
0: Alltså inte har det någonsin hänt så att jag, någon vars åsiktigt tycker att det korrelerar med mina. Och sen tittar jag på bilden, nej det här kan jag inte rösta på. Det här har nog aldrig gått åt det hållet men jag, 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 okay. jag är bara nyfiken Tek, ja. man ser en här människa på stan och säger hej jag röstar sen på det och nu får du jobba lite att det är ju liksom lite sådana saker och också.
1: sen pedagogiskt, alltså på riktigt att, man, att barn också utsätts ja, för, för politik, för det, det
2: är bra
0: speciellt <laughs> ja. små barn enligt Janettes
1: men man ska ju lära att alltså,
2: det är demokrati
1: mm. ja i dagens läge så
2: läser ju faktiskt inte alla människor tidningar så att, men, men man kan ju inte undgå att se att det är val på gång. det finns just en massa valreklammer, så på det sättet kan jag tycka att det kanske helt befogad.
0: Men nu är det ju det att Jeanette talar nu här om demokrati men inte du är så demokratisk när du går med din dotter. För Visst det, ja. jag. Nej, för jag tror nog att, är det nytt så att du lite vinklar, det här är hemskt, det här är bra. Nej,
1: inte alls. Jag, berättar, alltså, alltså, och... jag Jag berättar nog där på ett ungefärligt ur ett objektivt där <laughs> Ja, då, då börjar Utgångspunkt, <laughs> men sen måste man ju liksom anpassa det då. Till, till en sjuåring. Nej, en sjuåring, jag kan ju inte liksom prata om NATO så där på samma nivå som vi pratar om NATO. Utan då måste man ju på något sätt lite
0: ja. berätta det på ett... Det skulle vara guldvärt att höra några sådana här klipp från när du presenterar partierna.
1: Det där, det kan hända att, att om du skulle prata med min man så skulle du ha lite
0: syvpunkter på det här. <laughs> Okej, okay. så vi, ja, vi får utgå från att det är inte är helt neutralt ändå, trots
1: allt. på sätt och vis är det liksom, det är bara, det är, ja, men jag har ju lite svårt med Ja,
0: det, det vet vi. Det, det, och vi och försök hänga med nu i det här snacket, fast du har klarat det på något vänster i 14 år och jag förstår inte hur det är möjligt. Men nu ska vi tala om bensinupproret. Jag har varit i Sverige en, nästan en hel vecka och, och läst mycket och snackar mycket. Och det är nu bensinpriserna som det snackas om. Uh, på en Facebookgrupp som heter Bensinupproret 2.0. Och det där, jag tror att den har något typ halv miljoner, eller i alla fall många fler, flera hundratusen följare. Och man är jätte, jätte arg på bensinpriser som är, vad är det ungefär 17 kronor litern. Tror jag kronor ja, är det väl? Ja, grovt sett, i den storleksklassen. Och det har ju stigit för att oljepriserna stiger lite, det är allmänt kris lite över världen. Och, och det har inte direkt nu, just nu med skatterna att göra och sådär och kronan är svag och så vidare men i alla fall bensinuppror är igång och det har blivit väldigt snabbt i en konflikt mellan landsbygden och stan och alla kolumnister har en åsikt om det här, det står i alla tidningar om det här, också i dagens HBL står det också uh, Vad heter Peter Alfakira skriver om det där också för den som är intresserad den här debatten pågår och jag tycker att det är jättespeciellt, eller just det det är inte speciellt, utan det har blivit nu har man egentligen lyckats skapa det, är vi mot dem det är liksom landsbygden som, som tycker att stadsbordarna inte förstår, stadsbordarna tycker, vad gör man om där att kan man inte ha istället och förenklar ja hemskt mycket för det, men, men att, att igen man lyckats skapa en sån här uh, diskussion där man istället skulle kunna fundera på, okej okay, hur ska vi lösa det här på ett sätt som liksom som på något rättvist sätt och nu Maria Vaström, är det här är bensinpriset ett stort problem
2: ja, Jag tror att, att alltså nu är det ett problem säkert för många därför att det gör ju att många andra priser också stiger i och med att alla transporter blir hemskt dyra. Och sen är det ju också förstås privatpersoner som har långa arbetsresor. Och som, så, så det är klart att nu är det problematiskt när bensinpriset är högt. Men att det är ju också jätteproblematiskt i dagens läge att överhuvudtaget diskutera sånt när det, det är så liksom klimatinflamerat uh, så att säga. Att... Uh, men alltså nu, är det, nu är det en ganska problematisk sak om, om det kostar jättemycket att ta sig från ett ställe till ett annat. Ja, att jag förstår det nog och det här, den här debatten har ju funnits alltså jättelänge nog också i Finland. Inte kanske nu just mm, sådär extremt men att nu har det ju alltid förts den diskussionen att det är så dyrt att åka bil till exempel. Och samtidigt så har det funnits det att man ska inte åka bil för att det är så miljövidrigt. Så att det där, inte det är något nytt tror jag.
0: Nej, och när, jag läser, när jag läser de här inläggen så, alltså man får ju många så här simpla, enkla reaktioner, till exempel just mm. det här som det kommer fram hela tiden, att det är ingen mänsklig rättighet att bo på landet, eller att mm. flytta Det till stan om det inte duger, eller tvärtom att... Ja. att man säger no, att de som bor i stan har mycket, mycket dyrare bostadspriser och det kompenserar. Det mm. finns ju en massa olika sätt att se på det här. Men alla de här sätterna är, eh, bottnar i att man försöker förringa den där andras ja, och, och skapa den här ja, konflikten. Det är nog sant
2: och det är jättetristat det på det sättet. Och det, det handlar inte bara om bensinprisen utan det handlar om en massa saker. Och jag, jag kan nog faktiskt tycka att idag så, så kan det ibland kännas lite sådär... Uh, som att alla ens uh, vad ska man säga sådana grundvärderingar har lite hamnat på kant i och med att jag, jag tycker själv till exempel att jag, jag är en människa som uh, ha, har levt i, på något sätt i samklang med naturen, uh, också genom jordbruket och skogsbruket och, och med och av naturen och så plötsligt så befinner man sig i en sån situation där allt man gör är fel och att man liksom blir anklagad för att att, att äh, allt man gör... Är, är men det är liksom... man har
0: allt du gör är fel.
2: Nu no, men hela tiden pågår ju den här debatten att, att liksom det är jordbrukets fel, att vi har alla våra miljöproblem och det är skogsbrukets fel också. Och, och det där att näringsämnen läcker ut i, i vattendragen. Och, och på något sätt så känns det som att det finns också en annan sida. Skogen är vår största kolsänka. Och, och, och liksom... Vet du, det finns så hemskt många sidor av alla de här sakerna och, och sen hjälper det inte riktigt att man ser det svartvitt och istället liksom kastar skit på varandra. Mm. Utan man, man borde, den här debatten är helt galen när det blir just de här konflikterna istället för att man borde bara reda upp och hitta lösningar. Men de här lösningarna är aldrig så svartvita som människor försöker påstå. Det är, inte, inte kommer vi att rädda planeten genom att alla plötsligt slutar äta kött. Eller och speciellt inte av betande djur någonstans på, på landsbygden i Finland. Men, men det blir i verkligheten så att människor på något sätt tror att, att en åtgärd är alena rådande mm. och då måste alla göra så här. Och allt annat är fel.
0: Och det är därför för att det är, vi vill alla ha enkla svar. Ja, och en och de är konflikt. inte enkla. Nej, nej, ja,
2: Det är just det där det är.
0: Men blir du provocerad om jag säger att det? Och jag, det här säger jag, för jag tycker så här. Jag tycker att bensinpriset inte alls så dyrt. Jo,
2: jag vet ju. Men, ja, ja. Äh, men
0: blir, blir du så här, han förstår alltså, inte. Alltså
2: jag är inte den som står på barrikaderna för bensinpriset. Det måste jag nog medge. Att, och, och jag tycker faktiskt att det görs också en massa onödiga bil. Alltså mycket bilkörning som inte alls är nödvändigt. Jag tycker det finns ett att man borde sammåka mera. Mm. Men att, nu ser jag att det också finns, finns liksom konsekvenser som, som inte är så bra. Mm. Men nu tror jag att det jag tycker heller att det ska vara jättebilligt att åka bil därför att, att då åker ju människor och mera. Det är klart att det är på det sättet.
0: Mm. Alltså, och det, det är ju det att mitt perspektiv är helt annat. Utan, ja, det, jag måste tanka när jag far till landet. Och jag ty, mm. varje gång tänker jag Tänk att det är så här billigt, vi kan föra fem <laughs> personer och det är liksom så enkelt och lyxigt och billigt det är, liksom, det är mitt perspektiv, det är ju mm. verkligen en liten liten del av, jag, jag behöver inte använda den, jag kan promenera mm. och cykla det är, alltid, det är, det är just den verkligheten verkligheterna inte möts.
2: Ja, det är klart att det är jättemånga som satsar alltså många tusen euro i året på sina mm. på bensin, att det blir ju nog. Men, men de får dra av
0: att... i beskattningen Ja, det är sant, ja
2: det, det stämmer men det är också mycket med det här just när, när du talar om det där att att eller jag, jag sa att, att på något sätt värderingarna har, har omkullkastats. Så det är också det att, att bara det att man bor på landet är plötsligt en dålig sak. Jag, menar, jag har också tyckt det att, att, att vi som bor på landet ofta har ett ganska sunt förhållande till naturen. Och, och många kanske värmer sina egna hus, kanske de odlar sin egen mat och allt det här. Men, men nu är det också, på något sätt, det, det är också fel. Det, men man, men det har jag aldrig
1: upplevt
2: det känns som att, att det, det fina är det att om man bor i en lägenhet i stan och äter sojakorv och, och, och tofu. Soja det från, liksom... soja från USA. Ja, ja. ja, och det känns för mig helt otroligt ja. bakvänt.
0: Men, men uh, måste säga här, för att det är också jättepopp i dagens debatt att bli martyr ja. och dra det här. Och det finns ett parti som jobbar extra mycket på det. Ja. och Alltid man får kritik. Så, jag upp, det är intressant, att alltså jag, jag tycker det Bra du säger det och du upplever att, att allt är fel med bo på landet. Men vem tänker så? Ja,
2: kanske alltså, man inte alltså, Nej, men jag tycker nog liksom här... läser i tidningarna om det här.
0: Men vänta, jag tycker att det är oförtjänt. Jag tycker att för mig får vem som helst bo på landet är sånt automatiskt konstigt plus i marginalen. Och jag vet inte vad det bottnar i, för det är också helt osäkert Men jag har också Just en sån känsla att det är, någon, det är,
1: ja, det är dåligt att bo i stan. Ja, jag, ja. All, all, flera borde ja. bo alltså på landet.
2: Okej, nu, ja, så, nu är det här ju en viktig debatt att diskutera eftersom vi alla har olika uppfattningar. Ja, det är ju det som är intressant då. Men bra, ja. de har lyckats skuldbelägga
1: alla ja. där jämlikt. Ja, precis.
0: Men har du, ja. har du skuldkänslor? Eller liksom är du, var är du i det här debatten? Nej, alltså
1: den är jag ingen. Alltså, jag, alltså alltså, jag, jag har inte uppfattat några sådana alltså, signaler okay. om att, att det ska vara dåligt att bo på landet. Det, har, det, är liksom för mig helt det finns nytt.
0: säkert en skola som säger att det är mycket mer ekologiskt om alla bor i ett höghus, använder fjärrvärme. Men nu, nu finns det säkert den här, nu, nu, nu förstår jag vad det bottnar. Nu har det kommit sådana här påståndare.
1: Men jag tycker att det har talat så alltså uttryckligen om det att, att, att man borde bo på landet. Och man borde alltså befolka landsbygden. Det har varit ju. extremt och
2: Liksom långt ut på landet där det kostar att ha skolskjutsar och, och om man ska bo på landet så då ska man bo i någon slags små samhällen. Men det är ju tur <laughs> att folk,
0: alltså jag tycker att man ska på det vara glad att folk vill bo på landet för att ingen vill ha en landsby där det inte bor någon människor. No, och det är ju det. Och speciellt i sommaren. och var är butik? Var finns ingen butik? Det är ju helt win-win för alla
2: det här. No, så är det Och det som är alltså, tycker jag tycker är problematiskt är också det att den förlangen kanske ni inte heller alls har hört talas om det. Men, men det där, den tanken att, att, att man ska helst inte liksom ha den där servicen på landsbygden. Man ska helst inte, äh, det ska liksom vara ett reservat och man ska inte hugga sin skog och man ska inte äh, bruka sin åker. Utan, utan det, ska bli, det ska vara så som det är i så kallat naturligt tillstånd. På 50-talet? Ja, ja, om ens då. Men, men det där och det känns också helt underligt tycker jag att, att ska vi ha någon sån här vildvuxen landsbygd där ingen bor som man ska åka och, och bekanta sig med sen på sin cykel eller det, det känns väldigt främmande jag hoppas att det är bara en pikiliten fallang som tänker på det sättet och det kan ju hända att när man är lite känslig för de här frågorna så ser man just dem
0: Du är för att du tar det personligt Ja,
2: jag tar ja. det personligt Det är sant
0: och det, Men det är intressant för att vi tar och som stadsbo, att någon attackerar boende i stan så jag tar det nog inte personligt. Nej, För inte. det är så, så pass stort. jag men det gäller inte mig det. Jag, jag tar inte liksom, <laughs> överhuvudtaget. För det finns helt mycket med stadsboenden som man kan kritisera. Helt berättigat tycker jag nog att det finns. Men nu är det ju också trevligt att bo i stan. Mm. Mm. Och det är lite som landet. Också bra. Mm.
2: Ja, jag, jag tyckte då, när jag bodde i stan så tyckte jag att det var härligt. Nu, nu har jag blivit så gammal att nu ska jag inte orka mer med det. Men, men ja, det det komplicerade
0: frågor. Här i alla fall i Afton bladen med en debattartikel som säger att vi ska nu bara ta modell av Norge där försöring av elbilar går helt jättebra mellan i Sverige och säkert, eller jag vet Finland också. Långt, långt efter. Och mm. i längden leder det till att det blir en marknad för begagnade elbilar som inte ännu finns. Och det kommer att betyda att. Folk som bor på landet och i stan kommer att ha råd att köpa de här. Det kommer att förändra allt. Och då finns inte mm. den här miljöproblematiken på samma sätt för att, för att en elmotor är mycket mer uh, vad heter det, energieffektiv än, än en, den gamla dieselmotorn till exempel. Fast det
2: där är väl en, en skattefråga i Norge. Att, att elbilarna är ju gjort, inte dyra de, de
0: har säkert gjort det med fler Ja, precis. Driver, att det
2: ja. är ju, klart att man kan styra sådana saker. Ja. Det är ganska dyrt att köpa en elbil i Finland idag. Så är det.
0: Jeanette Björkis, vad har du tänkt på vad har du tänkt på den här
2: veckan? Vem är det som har svårigheter?
1: Ja, det är nog hörde. jag. <laughs> <laughs> Vad har du tänkt på den här veckan? No, jag har tänkt på det där ett statsproblem, nämligen glassförsäljning. <laughs> och det hängde där där ihop med att jag läste på finska yle om, om den här gymnasiepojken Eliel Pohjolainen i Kuopio. Som hade alltså ramlat över exotiska glasrullar och så fick han för sig att de här skulle han vilja sälja på på, på sommaren alltså förra året. Och sagt och gjort så meddelade han att han skulle vilja sälja sådana här och så kom det totalt alltså. Det var som att springa mot en vägg, det var helt förbjudet. Och det här har nu det där äh, finska ylä grefti, och det visar sig att det finns alltså tydligen på ganska många håll i Finland någon slags här glasskarteller på torgen. Alltså det här att hust husteder alltså styr mm. över de här, ni vet alltså glasskioskare, glasskioskförsäljningen. Och i Kåpia till exempel har jag nu lärt mig att det kostar alltså för en glaskios så kan det kosta 20 000 euro per år. Mm, det är ganska mycket och det är per år. Alltså. Man säljer ju en ett hyra. glass alltså. ja, för den här platsen. alltså. Eh, och det hör till de dyra debattar med Fors alltså som är dyrare. Ganska många glassbollar. Och dessutom alltså på, på det sättet att, att staden alltså konkurrensutsätter de här. Och så är det en företagare sen som får de här, den här killen som har den här. Så han har alltså tre kioskplatser. Och eftersom det är så dyrt. Så hade det blivit någon sån här outtalad regel att då ska man inte komma dit och konkurrera med någonting. Och så har någon uppfattat att den här den är gymnasiekillen Eliel med sina glasrullar skulle konkurrera mot den här företagarens glaskiosk. Vad det här är det, har... Men det är någon sån här att han lagade. Det var mycket avancerat det här. Att man liksom på någon sån här kalla plattor och någonting, någonting. Det var jätte... <laughs> okay. Jag kan länka ut den här så kan en vara alltså det där sig i det här. Men de har nu alltså då rätt ut att, att det här är nu inte alltså Ingalunda alls bara kopior. Utan det här är ett sådant här allmänt problem, alltså att, de här, att det finns alltså vissa sådana här funktioner på torg som är det där som man inte får konkurrera med. Och det här låter ju inte helt bra, tänker jag.
0: Jag är ganska insatt faktiskt, i torgverksamhet. Men nu, jag har ju aldrig varit glassförsäljare. Nej,
1: och jag tror att det, så ja. du, det där sån här försäljning, han hade trott nämligen att, för det brukar ju vara så att det är ganska så här open-minded, att vad man får, får det där sälja och slå upp för. Men det gäller alltså då inte glass. Är det någon en, sådan
0: en tyst överenskommelse, alltså den ja. som får glasplatsen varje... kan räkna med att det inte kommer konkurrens? Jo,
1: och det hade de sagt alltså att den här Eliela, att det är nu en sån här alltså kutum som vi Just har det. haft. Precis. Och det där sen då hade det varit alltså massa sån här, där, jättemycket alltså strider, och de har varit i tingsrätterna och allt möjligt, den här glasskiosken och, och det där. Det är alltså Tänk alltså riktiga kan Vilda västern. Och, det där, och nu har de då tydligen skrivit in det sen i efterskott i de här torgreglerna för Kuopio, att man kan nu inte komma dit Dåligt. och man kan konkurrera.
0: Dåligt, jättedåligt. Uh, det är intressanta när vi annars alltid är, jo marknadsekonomin är jättebra, det ska finnas konkurrens. konkurrens... Men står inte
1: till och med i lagen att, att det där, kan man ju Jo men nu kan
0: ju staden bestämma sina egna utrymmen, alltså det vill säga, men det här skulle vara mycket smartare att Kåpia. För är torget, där finns både det ena och det andra på -torg och torg Men lite bara tre
1: glaskiosker.
0: Ja, men man skulle lite se över kvaliteten på de andra ståndarna också samtidigt. Man skulle sänka kostnaden för den här glassen och låta flera komma istället. Så skulle, man in, skulle staden få in lika mycket pengar. Och så skulle konkurrensen sköta. Nu är det helt bra det finns lite, lite, några olika glassorter. Man måste bara se till att de är inte alla
1: identiska. Men det visar sig sig när de grädde lite djupare att, att staden tycker ganska mycket om sina höga hyror som de får från den här mm. glaskiosken. För det finns någon sån här alltså förening där som, som får alltså vinsten av det här. Och den här glaskioskhyran uh, en ganska så där viktig del av den här föreningens mm. inkomster.
0: Det är mycket i de här torgverksamheten i vårt land som är lite konstigt. Och det är jätte old school. Ja, alltså det,
1: det när man har läst den här så förstår man att här är mycket som inte riktigt. där kanske är helt up to date så att säga.
0: Och problemet är ofta det, det är de kommunala myndigheterna som driver det på ett sätt och de är inte alltid så flexibla och så framåtsträvande och så där och det där, där är nog många problem med torgförsäljning på många sätt
1: Ja men så tänker man de här glasarna också för det är tydligen alltså då så att det är ganska så där samma pris alltså för en sån här glassboll och det är ju inte något så alltså jättebilligt det är något mellan 3,50 och 50 och 4 och 4,50 kanske i hela landet alltså Ja men de måste ha Men mycket. det är klart att de måste ha för men, att de hyrna är så här
0: 20 000 och man är aktiv fyra månader högst. Men han hade
1: sagt den här som nu hade han hade haft den här alltså redan tidigare den här företagaren så nu fick de här glasskörskarna att 50 år alltså gjorde han vinst
2: men det är märkligt att det, att det finns företagare som ställer upp på det där, att de faktiskt, jag meine, nu måste ju vara då ganska bra business ändå om man, om man är beredd att betala sådana summor för att ställa upp sitt... Ja
1: men det är ju också något helt vd-relaterat, jag kan ja, tänka mig att förra sommaren var säkert en så här som man kanske då fick igen sin hyra.
2: Men om det är en sån här, här...
1: katastrofal sommar så köper ju någon glas om det är jättedåligt väder.
2: Nej, och det är ju på många mindre ortar. åtminstone så är det ju inte nödvändigtvis så lätt att få någon alls att ställa upp som, som glasförsäljare för att det kan vara många timmar per dag som det inte är någon kunder alls. Och då tycker man ju nog att den här glasförsäljningen nästan kunde räknas som service. För man blir ju också besviken om det plötsligt sen är en varm och fin dag och så kommer man till någon hamn och så får man inte någon glas.
0: Mm. Och...
2: Det ja. är viktigt. Så
0: alltså här ska man ju kunna göra så. Och sen måste vi gå vidare. Men man ska...
1: Du kan hälsa när du får dig. Ja, ja, jag
0: kan göra det. Men ha, om det är så att det är flera företagare om man vill ha så ska man kunna sänka hyrorna, ha lite fler företag och lotta mellan dem varje år vem som kan vara var och lotta i god tid som företagen kan planera sin verksamhet. Men det där verkar ju helt korkat och, så ska, och man måste sänka priserna. Och om
1: vi nu har alltså en företagsam ungdom så tycker jag att det känns lite konstigt mm. att han ska börja ta något sådana här strider.
0: Ja men det är alltid jobbigt när det kommer sådana ungdomar och rubbar gamla system. Det är det som har hänt här och de ska inte komma. Och han
1: ifrågasatte. fråga
2: det att no, det, det är bra
1: alls.
0: Maria Vastu, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, där i min region i Västnyland så är det, ju det stora som nu sjukhuset mm. eller den eventuella nedläggningen eller vad som nu ska hända med Raseborgs sjukhus och, och det där. Och det förstås gör ju folk upprörda och, och kanske med rätta för att äh, det är ganska lång väg att komma från Hangö till Lojo om det händer någonting eller bromar. Eller sådär. Och det, här ju, det, det är ju många gånger som det har varit lite sådär strid om, om Rasibors sjukhus. Det har ju hett Västra Nylänsgrätssjukhus och allt möjligt vad det har hett tidigare. Men, men det där, jag tänker att, att det, det är nog en jättestor förlust om det försvinner. Uh, jag anlitar nog inte kanske det själv, jag bor närmare. Det ju faktiskt men, men, det där, uh, men det är nog jätteviktigt att det finns ett, ett sjukhus i den... Uh, landsendan också. Och sen tänker jag också faktiskt rent språkligt. när Människor är ju alltid upprörda över att, att de inte sen får, får vård på sitt modersmål. Och det, det kan ju vara lite godtyckligt. Ibland får man och ibland får man inte på, på andra ställen. Men, men jag tänker också att det är otroligt viktigt för jag menar man har ju inte ett sjukhus för personalens skull men otroligt fint om det skulle finnas en levande eh, sjukhus eh, värld som faktiskt fungerar främst på svenska också. Men, men det, det är klart det är ju inte det som upprätthåller sjukhuset. Och, och, och finns det inte befolkning så, så måste man ju göra någonting om befolkningsunderlaget är för litet. Men jag tänker att varför gör man inte då så att man istället för att det ska vara en sån här strid mellan Ojo-sjukhus och, och sjukhus i Ekenäs så kunde man ju liksom dela upp enheter så att inte båda har lite av allting. Utan att då kanske man lite faktiskt har gått in för det här. Jag är inte nu helt insatt i det. Men, men jag menar att, att ena sjukhuset skulle då få specialisera sig på vissa saker. Och då skulle alla från hela regionen också från Oloyo, tänk kanske ända från Jorv, rent om, komma dit. Och sen. Och sen skulle de då få ha andra specialiteter på, på andra sjukhus. Så det inte skulle vara en här strid om att vi måste få allt och sen kan ni ännu få lite. Men var här, alltså varifrån här rör sig den här
1: planen? No, det var att... nu
2: bara plötsligt Hus, som det väl heter nu för tiden. HNS? Nej, 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 man får inte säga Ja, det. man får inte säga H -Ns, H -Ns, det heter Hus nu på svenska också. Eller, eller är det HUS kanske. Men i alla fall så är det där helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Så de har nu kommit på nu att det är så dyrt dyr eh, verksamhet och det, det är det ju säkert. Och, och det är klart att det kostar massor med pengar och det är klart att det kostar massor att ha, ha folk på jobb när det inte är så hemskt många patienter och, och, och det där. Och, och sen finns det, det har varit svårt att få allt så personal.
0: Men jag läste i Yle-Västnyland att, att det var en som händer så sjukhuset kommer inte att stänga så står där.
2: No, ja, så sa de, ja. Och det tror vi ju förstås nog att att det kan vara sant, men det betyder ju sen då att slags service finns det på ett mm. sådant sjukhus. Om man inte har sjur på ett sjukhus kan man då kalla det för, för sjukhus, jag vet inte.
0: Ja, varje gång man läser sådana nyheter från hela Finland så blir det varje gång lika... Uh wow, jag tänk att inte Finland har råd ja, det är något att underligt. hålla de här att, ja. det, att jag vet, det, jag förstår och alla förstår att det är dyrt mm. men nu är det ganska viktigt för nu, nu skapas det, nu är det nu just är det då Rasseborg, nu går alla på barrikaderna och tänk alla den energimängden ja. som går åt och alla ska engagera, så får man så här en halvseger det sparas kanske lite och, Ja. Eller sparas och sen nyfajt om tre år. All energin överallt i Finland som enheter stänger. Det är så konstigt att vi inte har råd.
2: Och det är ju den där specialistvården som, som är dyr. Mm. Men att den, den kommer ju inte att försvinna. Utan den ska ju då ges på något annat ställe istället. Så att, att, mm. att det var någon som sa någonstans så att, att det kommer ju mer att bli friskare. Men, men det där... Ja, jag vet inte. är orolig. No, nu är det.
1: Ja. Jeanette? No, ja, jag är absolut. Alltså, jag tror att Borgård har också något mm. alltså varit så här. Det har diskuterats, alltså den framtida existensen. Och jag är ju alltså jätteför att det finns vettiga sjukhus. På sån här, det är inte någon, ändå här helt små orter. Nej, men man ju tycker inte...
2: att det skulle finnas tillräckligt med människor. Men alltså. det är men inte att... så som att
1: Pirlax skulle ha ett eget alltså, <laughs> sjukhus Utan det är ju ändå en ganska stor ja. region. Alltså, det är samma sak. Och får jag...
2: Det som lite förundrar att det faktiskt är så svårt att hitta personal och, och, och speciellt läkare alltså som, som vill komma dit. Att nu för tiden har de, ju, de har ju till och med bustransport här från huvudstadsregionen. Men jag vet inte varför de inte, det är ju så fina områden också att bo i och det är ju så nära huvudstadsregionen trots det. Att, att jag förstår du... inte att man inte... Att det är så svårt att hitta personal.
0: Men det är det där, när, vet du, som du sa, att, att ni blir bekyllda för allt ni som bor på landet och jo. ingen vill höra till den här Nej. gruppen.
2: Nej, ta skulden det.
0: för allt shit.
2: Men det som, det som det lite handlar om, tror jag nog, äh, så där ur personalsynvinkel, eller med tanke på läkarna, att de vill ju ofta ha en ganska äh, omfattande arbetsuppgifter, att de vill inte ha kanske de där allra... Och sen, de bortkämda? Ja, de är nog kanske lite. Skrävande. Ja, och då om det är ett sånt tjukhus som inte ger något annat än, än den allra mest grundläggande vården. Så då kommer det att bli ännu svårare att hitta de här ambitiösa äh, läkarna som vill jobba där.
0: Vilken dyster framtid.
2: Ja, hemska saker. Borde
0: man utbilda flera läkare då?
2: Kanske det. Kanske mm. sådana som kommer från landet. Och just det,
0: som förstår själva. Som vill bo där. Ja, som förstår exakt.
2: hur härligt det är.
0: Där var, var den lösningen, ytterligare en lösning i eftersnack. vi Då måste vi gå vidare. Jag var alltså i Lidköping uh, i veckan. Liten, så du nu reser. Ja, en liten stad i Vänerns Ve fina stränder i södra ändarna. Jag hade aldrig varit där förut. Och så är det där och, och, och alltså nu är det ju otroligt. När man läser hela tiden om att Sverige i princip är att Allt håller på att kollapsa. Så är man där igen utpräglad medelklassstad stad. på ytan alltid helt perfekt det är mycket pengar, det kom fram att de har god ekonomi och det finns fina krogar och, och snygga, ett snyggt torg och allt vad och heter god stämning jo, ja, jag skulle och till trevliga ha, människor och företag som heter Blomstrad det här sa de alla och så fick vi en sån rund vi körde runt och visade alla och, och det växer och växer nästan vi åkte att alltså det fanns så mycket som de kallar för vilda områden där varje jag tänkte säga, varje gela villa så identisk ut som den föregående. Man åker vid en sån här runt. Ja, Vi, och han fest. sa det här, min, min guide, att ja, det här är villa, villa, villa. Och ännu med villa, villa, villa. Han var helt så här för bott där han, som liten. Det var bara villa efter villa efter villa. Allt som förut var åker. var bara villa nu. Allt är helt ut, ut Samma färg på huset. Men I alla fall, det är hemskt välmående. Och mycket pittoröst också. Gamla möter det nya och så, Nå ja, så Så köpte jag naturligtvis då, uh, lokaltidningen. Som heter Nya Leading tidningen Och då hade vi varit den här idyllen som jag tyckte... Jag fick till och med att borde man flytta till Lidköping. <skratt> för, för det var nice. Men nu har då polisen och, och gjort en razzia i gymnasiet. Här utav sig Peter Sundblad. Han är chef för polisens spaningsgrupp i Skaraborg. Nu har han gjort en, en razzia och hittat mycket marijuana och hash. Och, och, och gymnasieungdomarna och alla jätteoroliga. Och det som jag nu vill ta upp, för han säger så här, um, polisen säger, det är alarmerande. Det finns ett utbrett missbruk bland ungdomar. Och det vi vill lyfta fram är att, det är att de är inga rockkärneknarkare, utan det handlar om psykisk ohälsa i nästan varje fall där de berättar om hur dåligt de mår för poliser de aldrig har träffat förut, om ångest, press och liknande. Och då tänkte jag igen på att, vet ni, hur kärnor kan på ett sätt i alla fall bedra Välstånd, gällande välstånd, där finns allt i den här stan. Och, och nu går det ju nog ganska bra för Sverige på de, de flesta liksom, mätare. Allt finns, det finns villor och, och man har alla tv-kanaler, vad man nu kan ha, Bil, två bilar och garage i alla.
1: Och det fungerande ett, socialskydd, skulle man tänka Och helt
0: säkert ett jättebra fungerande. Och så läste jag här i hemmoskola, eh, nummer 2-2019. Här är då en... Eh, artikel under rubriken Vuxna kan ge verktyg att hantera stress. Uh, här är intervju med Tariko Alfors som är ungdoms, uh, verksamhetsledare för ungdomsverkstaden SVEPS- och hon har inget problem att förstå varför känslan av otillräcklighet är så utbredd bland ungdomar. Hon säger, han säger att alla vuxna har ett ansvar att inte öka på ungdomars press. Jag brukar säga rakt ut att det är helt okej okay att ta det lugnt. Man behöver verkligen inte ha alla svar om sin framtid som 15-16-åring. Om föräldrarna tror, tror det och är oroliga smittar oron av på ungdomarna. Men nu ska jag bara vilja säga en sak och sen ska jag vara tyst för sen måste ni få säga någonting också. Att det är ju samhället som sätter den här pressen för att allt som till exempel vår regering bestämmer är att man ska genast börja studera när man är färdig. Man måste ha bra betyg, redan i, det, det har en betydelse vad man gör i högstadie för att man ska komma in på rätt ställe. Att de här, det är otroligt mycket dubbla budskap som vi som vuxna ger uh, och beslutsfattare och vi röstar på sådana. Och, och sen försöker någon verksamhetsledare säga jag har sett inte press och det är jättebra men, men jag tycker att det går ganska åt fan där så. Jag har bevis det finns till Lidköping. Jeanette, nu har jag
1: Det mitt. där, ja, alltså där är ju säkert också får man lite väl lasta den här föräldragenerationen att på vilket sätt alltså, att att vad, vad händer där när man börjar alltså kräva för mycket av de här ungdomarna? Eller liksom överhuvudtaget, det är ju det är kanske någon sån här lite längre period. Att, att där har hänt någon sån här något skifte här i det här att, att hur man det där, för det, det är ju alltså faktiskt så det visar ju också utredningar i vårt eget land att de upplever att de är jättestressade. Men vad är den här alltså? Mm. Vad består den här mm. av? Alltså att är det en verklig stress eller är det en sån här chimär stress som på något sätt påläggs dem som gör sen att de går in i någon sån här tråd? Att det där, sen är det ju det här att hur man talar om saker, allt möjligt alltså i samhället. Att om det är hemskt mycket så här negativt präglat och det liksom hotbilder och det är krav och det är effektivitet. Så det är klart att det påverkar. Det påverkar ungdomar och det påverkar alla andra också.
0: Mm. Är det för mycket mm. krav
2: på någon? Uh, ja, jag tror att det är så att en del klarar det ganska bra. Och sen är det många som inte alls klarar det. Att vi är ju så olika, vi människor. Och, och det är ju kanske lite orättvist att alla då, uh, ändå ska, ska utsättas för den här samma... Men jag tycker nog när jag pratar med många föräldrar att det kanske ofta är också så att, att de själva upplever att de inte sätter press på sina barn. Men ändå är de här barnen stressade och har väldigt höga prestationskrav på sig själva. Men att någonstans måste det ju komma ifrån, ja. Men, men inte det nu heller nödvändigtvis så att det kommer från familjerna, tror jag. Nej. Men kanske det är just att, att hela, hela liksom, äh, samhället och... och Tankegången i, i, när man pratar med varandra och så här att det på något sätt ändå skiner igenom det, jag vet inte. Men det är nog, jag tycker att det är ett problem faktiskt att, att just gymnasieelever ofta, jag menar de är ju 17 år eller något sånt här, och, och att de faktiskt har liksom dålig psykisk hälsa. Det är jätteoroväckande.
0: Och ingen förstår ju riktigt varifrån det dyker upp, hur, hur blir det, eller är det bara det att nu talas det mer om det? Och det är ju en bra sak också. Mm. Eller, eller är det, är det så att, säga, att saker har blivit värre, mm. att pressen har ökat? Men det hur jag tror att i fråga
2: om gymnasiet hade nog ändrat. För att om jag tänker tillbaka på min egen eh, gymnasietid så inte var det någon som var särskilt stressad. Där klart inför studentskrivningarna, ja. Men jag har inte någon minne av att någon skulle ha varit stressad.
1: Men Nå, det blir också
2: det här att man piskar ju upp också, alltså stress med det att man talar jättemycket mm. om stress och
1: jättesnära ja. problemfokuserade ja. debatter. Och analys. Alltså, Al och man alltid. Hela tiden, ja, alltid. Alltså jag kan tänka mig att om jag själv skulle vara ung jag inte vara stressad så ska jag småningom bli stressad för att jag inte ja. är stressad för att alla ska vara ja. stressade. Ja. Att det ju också för, ja. en, liksom, man, det, det, det borde nuanseras den här debatten också. Ja.
0: ja för det blir ju så sådär att, att det det är kanske det du menar också? Det, att är det något fel på mig som inte är stressad? Borde jag nu ta stress?
1: Ja, men om ni tänker hur mycket så. det alltså talas om det här. Det mm. talas extremt mycket.
0: Mm. Ja. Tycker du det talas för mycket?
1: Ja, så alltså det där kanske inte för mycket, men, men det borde vara alltså lite mer nuanser i det här, mm. hur man pratar. Men det som är
2: bra är att tröskeln är lägre idag. Att, att söka hjälp av olika slag och att gå till terapeuter och psykologer. och så Det tror jag att, att det är nog en bra sak. Så att, men, men, att det kan ju också ha lite med det att göra att kanske just när det är, att man har pratat så pass mycket mer om det så då är inte tröskeln lika hög. Nej, och sen är det mm. faktum alltså det, att den
1: här pressen som finns på den här utbildningen alltså just som du sa det här, och det är ju liksom ett helt politiskt beslut hur man alltså har satt att det ska vara jätteeffektivt och snabbt ut i arbetslivet. Mm. Eller sen om man inte gör någonting, man tar ett mellanår så är det alltså att hela samhället skriker att, att, du, är man liksom, att ja. du är marginaliserad nu.
0: Ja, och det där är jag tycker det är helt förödande på alla sätt. Mellanårighet är jättebra, det är vad jag tycker. Man ska man kan kunna jobba ta det resan,
2: lite, det är ja. just så lite, lite lugnt där i början ja. också. Men sen finns det också de här som den här 10L-studenten som inte nu, åtminstone, det är nog sånt man säger i tidningsintervjuer, men, att, men jag menar otroligt välmående och framgångsrik, och för alla liksom framgångsrik vet jag inte heller, men, men framåt ungdom som, som verkar liksom bara ta för sig och, och tycka att det går hur bra som helst att prestera.
0: Mm. Men, men det måste finnas plats för alla.
2: Mm, det är just det, ja.
0: Men för att avsluta på en positiv note så vill jag bara berätta att här i NLT-tidningen så finns det en sån här notisspalt, och jag har ju själv jobbat på lokaltidning, det har också Jeanette gjort, Maria Jaha, har också. också. Men mm -hmm. nu det, finns det en charm i de där små grejerna. Aj, att det finns. Ja, mm. här, är, här är det nu dramatiskt nog klockan 19.14 på söndagskväll. kväll, Lidköping, kulon. En hund sliter sig från sin ägare på Vevaregatan och går till attack mot två mindre hundar. Hundägare misstänks för brott mot lagen om tillsyn av hund och ärendet överlevnas till Länsstyrelsen. Det är oklart skadeläge på de bitna hundarna.
2: Du, nu var du lite ironisk där. Men på riktigt, om man skulle vara ägare till de här små hundarna så skulle man nog vara lite upprörd. över jo, men jag skulle vara skulle ha, ha flugit på. Men, men jag är,
0: egentligen är jag inte alls ironisk. Det här, det här för mig är en symbol på ett plan går det riktigt bra för Lidköping. Mm. Det här kommer i tidningen. Det är klart man bli arg om någon hundbyte. Men det är inte, det är inte helt normalt att det kommer i tidningen.
2: Men det där är men också kanske... det här lokala. Alltså, jo, den det är här men det är ju ultra lokalt som är den nya trenden inom, inom journalistik. Det är väldigt mycket annat också har vi fått veta. <laughs> som vi inte riktigt vet någonting om.
0: Måndag 21.42 i Lidköping. En person vägrar lämna en bostad på Margarete Lundsgatan- Polisen åker dit och medlar. Jag skulle vilja höra hur det gick till den här medlemsdirektionen och varför i namn vägrar den här personen att lämna lägenheten. Och sen ringer han, här är en person i min lägenhet som vägrar gå. Och så kommer polisen Skull att, skulle du kunna sticka? Att det skulle vara bättre lägen nu för dig att du sticka. Och sen medlar hon och så henne kanske. Eller tror ni att polisen får hem ett oförrättat ärende? Han vill inte lämna lägenheten. Lidköping, det är där framtiden finns. Jeanette Björkqvist, hur... Ser du på den kommande veckan? Är det något speciellt för no, dig? Nu är eller? det ju
1: jättebra för det är så varmt väder några dagar. Ah,
0: och Eurovisionen, tänker du se på den?
1: Ah, ja just det, den kommer ju jag också. Jag har lite så där förbi. Vi trillar ut där ganska tidigt. Ja. Sverige ska vi heja på nu.
0: Och de andra nordiska länderna. Maria, vem hejar du på?
2: Vet du, jag har inte sett alls. Jag vet ingenting.
0: Det är imorgon, på lördag. Jo, det
2: vet jag. Jag ska se. Island jag ska och Sverige. Se.
0: Er, vad heter det? Eftersnack är slut för idag med Jeanette Björkhus Maria Vastum. vi heter Magnus Londen och vi är alltså tillbaka om en vecka. Då vet vi mycket mer om VM och och allt annat också. Skriv till oss på eftersnacksnamn eller yle.fi eller gå in på facebook.com.se. Så fortsätter diskussionen där. Ha det bra tills dess. Hej då!